0: 真正的脱口秀其实并不是简单的说段子而已
1: 哦。最近啊，我在追一部马来西亚神剧，特别有意思，叫《美丽新世界》。剧情呢是这样的：据说呀，在某一年，男女人口比例严重失调，世界陷入了男多女少的局面。于是法律规定，一个女人可以娶，听好了，是娶哟、哦。一个女人可以娶两个丈夫，并且男人没有反对的权利哈哈哈哈。这可真是一个美丽的新世界呀！我在这部戏里第一次听到女主的名字叫建国，男主叫淑贤，他们有个男同事叫招妹。第一次听到男人出轨是要判死刑的。以前咱们只知道三妻四妾，人里边都说三夫四婿，一夫多妻是很平常的事儿。那里边的剧情我跟你们学啊。丈母娘对女婿说：“一个男人在外面能干什么？倒不如留在家想办法多生几个女儿，为陈家开枝散叶。”这才是男人该做的本分。女婿说：“哎呀妈，那您的意思是我们男人存在的意义就只是一台生殖机器吗？”丈母娘说：“哼。”妈妈对儿子说：“你呀，现在已经是别人的老公了，三不五十就回娘家。”成何体统？嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，婚姻大事还轮不到男人来做主。老婆举起一根棍子对老公说：“我堂堂一个大女人，竟然被你这个小男人害得戴绿帽，你叫我以后还怎么出去见人
0: ？”
1: 那里边那男人也特别自觉，向天发誓啊！我结婚后，一定辞掉工作，在家安心的相妻教女。<笑>我爸跟我说，一个好男人不是多拿几个学位，也不是赚多少钱，而是每天晚上会不会煮一顿丰盛的晚餐来慰劳辛苦下班的妻子。<笑>是不是觉得怎么可能有这种荒诞的事儿啊？可是。把角色调换过来，这就是我们的日常啊！我们这个时代的女性遭遇过，甚至比这还荒诞的。前段时间火遍互联网那个女德演讲，大家还记着吧？丁璇，丁璇老师，女人最好的嫁妆就是贞操。<笑>女人是地，男人是天，地永远翻不了天，要时刻懂得敬天的道理。男人是你前世养的一匹马，你是这个马的主人。前世你打他，这辈子他打你。女人要经常挨揍，身体才不爱生病。<笑>你可能会说，这什么讲师，胡说八道吗？这不是啊，但这种女德课程就真的存在呀。微博公众号你搜“女德”两个字一搜一大把，都不带重样的，还特别火爆，全搁各地巡回演讲，动不动就是。女人最大的使命就是结婚，而不是在社会上和男人抢资源。女人好难哦，我们呐，打扮得好看不行，那是勾引男人；不打扮还不行，要为悦己者容啊。没钱不行，人瞧不起你；有钱还不行，经济太独立不好控制。有思想说你不可爱，没思想你就胸大无脑了。仿佛啊，所有天下的女人都成了同行。不分年龄、身份、地位，在婚姻的市场上被估价和叫卖。那么，这样极端的男权思想又导致了什么结果呢？它就是催生出了极端的女权思想啊！你经常听有姑娘说：“我不需要婚姻，我不需要男人，饭我会做，地我会拖，钱我会挣，孩子我能生。有了男人，我又要赚钱养家，要貌美如花，还要温柔对他。万一劈腿给我劈出个联合国，满地小三儿，我还得去抓。男人这种赔钱货到底拿来干啥的用呢？那其实我想说，绝对有用啊，妹子。那孩子没有男人你生不出来呀。其实男人真挺有用的，男人逛街的时候可以当提款机用，开心的时候当玩具用，无助的时候当靠山用，冷的时候当被子用，呵呵呵多好用。<笑>男人也挺不容易的，女人实在混不下去了，最起码还能找个人嫁了。男人混下去，混不下去也得混呐。更惨的是，他们还得拖家带口的真的，我不知道你们大学毕业的时候都第一个想的是什么。你看我说的对不对啊？女生大学毕业想什么啊？哎呀，很开心，很开心啊！我去旅个游吧。哎呀，我要成为白领了，多买几套好看的职业装。男生大学毕业想的是什么啊？女朋友要跟我分手了。啊。我什么时候能攒个买房子的首付啊？<笑>但是现在啊，社会上舆论它就一边倒，新手妈妈产后抑郁症，网友马上吐槽，肯定老公不负责任，不顾家，不顾孩子，人间呐、啊、悲剧呀、啊，女人的惨剧呀、啊。<笑>可是你们想没想过，我男人也很抑郁呀、啊？每天啊还要被我们追问，我和你妈跳河里，先救谁？<笑>我俩谁重要？这种问题。拜托、啊，大姐，你说你要是不重要，你都咒人家妈掉河里了，人家还强颜欢笑，一天回答你十多遍呢，对不对？男人挺难的，你说谈个恋爱，妈一年到头都是情人节。我特地百度查了，每个月的十四号竟然都是情人节，什么黄色、红色、黑色，五颜六色。再加上七夕和五二零、五二幺、五二七，一年统共十二个月，干出十六个情人节了。这还没算三八妇女节，各种纪念日、结婚啊，什么什么订婚呐、啊、求婚呐、啊，还有过生日啊，生日还分阴历生日和阳历生日。<笑>你说啊，原本一个好好的男女组合搭配，干什么都成了互相的受害者了呢？都把对方当成彼此的假想敌了呢？根据柏拉图的《盛宴》里面记载，有一个传说是这样说的：说从前没有男人，也没有女人。人类呢，只有一种，叫做阴阳人。他们呢，是一个圆团形，他们身上所有的器官呢，都是现在人类的两倍。但是，因为他们实在太强壮了，引起了宙斯的嫉妒，宇宙之神把他们从中间劈成两半，以此来削弱他们的力量。你看呢，男人和女人原本就是一体的。极端的男权和极端的女权都是行不通的。你想想，如果这个世界上只剩下男人或者只剩下女人，你说那是一个多么可怕的画面呢？<笑>无论男人还是女人，都是这个世界上不可缺少的一部分。咱们少了谁都不行啊！何苦呢？男人何苦为难女人？女人何苦为难男人啊？<笑>咱们既然存在既合理的事儿，那我们就互相包容，合二为一。选择去相信，不去猜疑。想收获，咱们就先付出。其实不仅仅是两性关系，婆媳呀、啊、同事啊、闺蜜呀、啊、兄弟呀、啊，乃至竞争对手、合作伙伴，甚至国与国之间的关系，都是一样的法则。想赢，就必须学会共赢。以上呢，就是我在演说家决赛里边原本准备三进一争夺冠军的稿件，叫《美丽的新世界》。当然很遗憾，我在六进三的时候出局了，没能在舞台上展现。今天呢，跟菠菜们正式的汇报一下，我已经回到丽江了。在前天的决赛当中，我表现和发挥都很棒的，只是没有能如大家期望的一样得到冠军。现场的确出现了一些状况，是我们不可控的。但是无论什么原因，那都不是输的理由。咱输就是输了，这个结果我接受。但这几天呢，实在是太多人给我发私信呢，哎呀，微信的、新浪微博呀，问我到底怎么回事，到底怎么回事。今天我统一解答一下怎么回事啊。其实这个事情啊，特别简单，咋回事呢？就是演出家决赛啊，六进三的形式是两两 PK， 我和另一个女孩子 PK。然后呢，两个人演讲都结束以后，同时站在台上，现场观众投票，每个人拿个投票器，啊、呃，选一或者选二。这时候呢，据说是主持人马丁说错了投票器那按钮。但说实话，我当时我真没在意说没说错，我没注意听啊，我搁台上懵逼呵呵的，我我也没合计我是投几，我没听。但是后来呢，投票器混乱了，这事儿的确是真的，现场啊停乱套，后台程序呢已经开始滚动了，就没法叫停了。当然，这是后来导演组告诉我的，说很抱歉。呃，当我的票数出来比我对手低六票的时候，全场集体就惊呆了。估计可能也是大家对我期望值太高了。然后呢，这个时候大鹏手里边还有九票，可以投给任意我俩其中一个。这九票呢，是来源于呀、啊、九个能量团成员的意见。能量团呢，各抒己见。呃，里边六个人也不七个人选择投给我，我实在记不住具体几个了。我这数字实在太不敏感啊,啊！反正大多数选择投我，然后大鹏投给了我对手，<笑>就是啊，对。但是让我感到很开心的是，我虽然输了比赛，却得到了所有人的赞许。当我从舞台上走下来的时候，观众席里边有人喊：“波姐加油！”台下。编导们哭的呀，哎，编导们哭的是怎么说？抑制不住自己情绪，都哭作一团了。然后化妆师们发朋友圈说：“波姐，你就是最棒的。”还有就是让我感到很欣慰的是，我虽然输了比赛，但我的心里竟然没有一点点的恨，这是真的。我很欣慰我自己的这个成长。当然啊，我也是人，失落呀，失望啊，心里难受肯定是有的。然后我回到房间以后，我喝了半瓶红酒，在保证不喝到伤害自己身体的前提下，我小醉一把，然后嗷嗷、哦、一顿哭。<笑>毕竟你要给难过的情绪找一个出口，哭完就好啦，我就舒服多啦。第二天早上起来呢，我给每一个告诉我说说波姐后台做手脚了，我给每一个说这样的人说暗箱操作有黑幕的人，还有说马丁是故意说错。投票号按钮那个人，还有说大鹏跟我的对手有私交的人，我都跟他们说不可能，我不信。然后呢，我给为了这次比赛一路走过来的我的两位编导和一直在背后支持和帮助我的好哥们儿秋实，就是说大东北的那个秋实，我给他们各自都发了微信，我告诉他们，我说我们的最后一个夺冠的稿子啊，我没有展现出来。但是我一定会再找一个舞台和机会，再加润色加工，把它演讲出来，绝不辜负大家几天来日夜奋战的心血。完了，他们又哭了。<笑>然后接下来呢，我就是给当时现场投给我反对意见的天佑，以及违背了大多数人意见，坚持要我出局的大鹏发了私信，告诉他，嗯、呃，很感谢他们。在反对我的进程中起到了推进的作用，让我可以有机会继续润色我的稿件和自我成长。其实对于大鹏和天佑吧，我完全不必要这么做。但是有一个细节让我不得不这么做，我一定要这么做，就是当我从舞台上走下来的时候，我发现一个事情，就是从总导演到编导到场上的所有嘉宾都不敢直视我的眼睛。我知道他们应该是因为。觉得对我有亏欠，可能是，但是我就想啊，连这些人都感觉好像欠了我似的，那你说直接反对我的天佑和大鹏，心里肯定也会有点不舒服。这个时候，如果我对他们一句话都不说就走了，他们内心里也许就会猜，我是在恨他们。但是我真的不喜欢这个世界上有恨呀，那以后大家还要见面啊，一见我人都不敢、啊、不好意思瞅我，或者觉得我是不是恨人家？你说这不犯上犯不上啊？不应该有恨的，所以我发这个私信的真正的意图，我就是告诉他们，我没事儿，我挺好的，我并没有因为你们的反对就心生怨恨和不满。以后你们不用不好意思看我。<笑>啊，这些事情都做完了，我就从北京、哦、飞回丽江，刚落地儿，马丁加我微信，啊、呃，跟导演要的我微信号，然后加了以后说了一些很暖的话，告诉我、啊、这一切呢，就的确是个意外，让我想开点我跟马丁说：“我说这世间呐，总会有意外发生。每个人一辈子都会经历一些好运气和一些坏运气，接受也是一种能力。”马丁就说：“说他自己以前也遇到过这种事儿，每次呢都告诉自己这就是命啊，然后继续前行。”我说：“是啊，所以你不是世界五百强啊，<笑>我也不是世界五百强，对不对？”然后呢，我从机场出来，直奔工作室。我洗了个澡，化了个妆，跟朋友出去吃好吃的，然后去酒吧，然后撸串，然后回客栈睡觉。然后我昨天没更新。<笑>哎呀，大家就给我一天时间，让我来修正一下自己的情绪，好不好？还记得我曾经跟大家说过的话吗？我有今天是源自于你们的激励，而明天你们的成功，我来激励，还记不记得、啊？希望呢，我在演说家决赛的全过程的体会，能够对你的人生也有用，因为这演说家我确实经历了太多。最开始这这个决赛就是，呃，之前在之前我不是二轮已经进决赛，完我那一下被 pass 被毙了，不能播出。完我又比了一次，又进决赛嘛？你们记不记得？就是进决赛我比了两回<笑>，然后第二回比这个进决赛的二轮的时候，还得了一个。就是所有选手里的最高票，他们说。据说完，我也不知道是不是最高，我这人对数字就稀里糊涂。<笑>然后这决赛也是，哎呀，全是坎儿啊，一路全大坑。<笑>我的那个跨职跨跨,跨职业那体验呢，遇到好多障碍，进行特别不顺利。最后拖拖拖拖到决赛的前四天才定下来去哪儿。我在八月二十七号到北京录完了幼儿园的体验的小片以后。接下来四天时间，我以每天睡三个小时的状态创作了两篇参赛的演讲稿件。就当时这个任务交给我的时候，我就认为我肯定不行，时间紧，要求高，决赛呀，宝宝呀，我怎么可能这么短时间创作出两篇决赛稿件？我还要背下来，还要保证语言设计、情绪把控、节奏感觉都达到一个最最高的水平，根本不可能的呀。但是我又告诉自己说：“我说李波，你没事，你怎么知道不可能呢？”只要自己百分百的努力，自己付出所有全部的努力，那就有百分之五十的胜率和完成率，对不对？于是事实证明了，人类的潜能是无限大的。我真的做到了，我不仅完成了，我竟然还是所有选手里边最后一个进入状态，却最先一个完成两篇稿件，并最先背下来的。在这一点上，我对自己特别满意。这个事儿让我知道，只要无论如何的去做、去争取，就没有什么不可能。然而，接下来决赛当天所出现的这些状况，又让我知道，有的时候就算你百分百的努力了，无论如何的争取了，也做得很好、很棒了，但还是有可能得不到想要的，也有失败的几率。这就是什么？就是遇到了坏运气。那么这个时候我要怎么办呢？我要去抱怨社会不公吗？我大吵大闹？我给自己讨个说法去？我是秋菊吗？<笑>这时候怎么办啊？我还是我从此就再也不相信努力就能成功了。这两个极端都行不通啊，因为我们自己啊，真的，我们除了我们自己，没有人会为我们的命运去负责任。努力了，失败了，不怕，咱们再来，对不对？我们就还有百分之五十的胜率。我们想要的是结果，只要不沉浸在过程中的艰难里，不掉进坏情绪里，我们就可以以最快的速度重新调整好自己，继续整装前行。那这一次，我做到了，我真的做到了。以前我害怕失败，我不喜欢被否认，我不能忍受委屈，我遇到挫折我就想逃避。但是这一次，我做到了，接受失败，接受有人否认我，接受突如其来的委屈。接受挫折，并且选择越挫越勇。如果我说感谢这次演说家的坎坷经历，让我的意志和人格更加成长，也许会有人说我是虚伪或者白脸表之类的。但我负责任的告诉所有的菠菜，我真的是这样想的。每一次成长都是从不舒适的体验中得来的，只要能挺过来，接受不舒适。我们的人生就会因此而改变的精彩和不同。还是那句话，我的今天得益于你们的激励，你们的成功我来激励。无论是我成功的经验，还是我失败的案例，我都会毫无保留的分享给你们。如果你能够从中有一点点的收益，并且运用在自己的人生旅途当中，那就是我想看到的。因为，我这个人啊，很简单，我的快乐，我的自我价值体现，我的满足感。就是来自于有人的生命因为遇到了我而变得不同，真的，我只要你们，你们的生命里都只有爱，没有恨，只有相信，没有猜疑，接受一切成功与失败，接受开心与不开心。我要你们跟我一样，学会接受这种超能力。今天节目最后呢，咱们玩个游戏，如果呢？你收到了我对人生的理解，并且认可我的这种方法，愿意做一个跟我一样的人，那你就告诉我，告诉我的方法很简单，是个小游戏，我会把我的微信收款二维码发在我的公众号今天的推文结尾，扫码给我转账一块钱，听好了，是一块钱呢，我看看最终有多少块钱，就是收到了多少人对我的认可、信任和支持，我想，最终的这个数字和结果。一定会更加让我坚定，在这条路上继续走下去，越挫越勇，最终成功的决心。爱你们，么么哒。又是你的面孔，带给我是笑容，在我哭
0: 泣的时候；又是你的问候，带给我是感动，在我孤寂的时候。虽然没有天生一样的，但在地球上我们是一样的。尽管痛的、哭的、没说的，但哪有一路走来都是顺？脚步。